0: Welttournee Der Reisepodcast Bienvenuti di nuovo oggi al tour mondiale del podcast di moda, stile, di vita e opera. Anche Interpretatione della vita de delle sedere di Leonardo da Vinci nella pittoresca città di Milano. Damit haben wir die ersten, die ersten Besucher hier schon verloren. Die ersten Besucher sind schon weg. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Fashion, Lifestyle und Opern-Podcast. Und heute ganz <lacht> weltexklusiv mit einer Interpretation zum Leben und Sein von Leonardo da Vinci in der malerischen Stadt... Ähm, Mediolanum, ne Mediolanum, so Asterix oder Neudeutsch, Mailand. Meine Güte, aber man muss ja sagen, wir hatten ja jetzt schon so einige Folgen
1: aus Italien. Ich erinnere mich an Rom, da war das noch so ein bisschen hölzern. Dann ja. ging es weiter, Florenz, Vatikanstadt. Du wirst immer besser, meine Güte. Also bald kannst du bei LinkedIn kannst du
0: reinschreiben, Italienisch, als nächste Sprache. Hier. Ja, dabei hast du doch eigentlich Italienisch gelernt. Ich muss hier so auffahren, ähm, habe sogar hier die Asterix-Sprache mit reingebracht. Und kann heute, eigentlich wollte ich erst sagen, ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, ganz frei nach Andi ja. Möller. Aber da es ja heute in die Stadt des Glanzes und des Glammers, also Gucci, Versace und Da Vinci geht, in die Stadt der Fashion Week, da wollte ich mich auch mal hier sprachmodisch ein bisschen müh mühselig zeigen. Du hast, zeigen. So, so du hast
1: natürlich den absoluten Fashionista oder den absoluten Ikone vergessen. Das, ist, das wundert mich jetzt so ein bisschen, denn natürlich Lothar Matthäus hat doch mal bei Inter Mailand gespielt. Das ich habe jetzt gehofft, das käme irgendwie früher mit, mit Matthäus. Kommen mal gleich noch drauf zu. Wenn Der wir kommt noch mal. Ich glaube, ich glaube
0: ganz ehrlich, ich kann Ihnen sagen, Matthäus spielt halt noch eine Rolle. Ähm, ja, ja, irgendwo ja, auf dem Bild ja, oder ja, auf dem ja, Stadion. Ja. Irgendwo kriegen wir das Ja, hinein, ne? spielt halt noch eine Rolle, aber nicht als Libero. So viel kann ich euch schon mal sagen. Naja,
1: wir werden mal schauen. Wir wollen mit euch auf jeden Fall in die Lombardei. Da liegt Meile nämlich wunderbar im Norden Italiens. Denn... Wenn ihr noch mal irgendwo nach einem Wochenendtrip sucht und sagt, na, Rom kenne ich schon, trotzdem habe ich so ein wenig Lust auf Italien, eine Espresso zu trinken oder einen Cappuccino und ein bisschen was erleben. Warum denn nicht mal nach Mailand? Wir werden mal gucken in den nächsten na, 30 Minuten, je nachdem wie schnell wir sind, werden wir mal schauen, warum das eigentlich eine ganz gute Idee ist. Plus minus und, eine Stunde. Ja, ja kommt, wie wetten das früher? Und ich muss auch sagen, ähm, am Anfang war ich gar nicht so von Mailand begeistert. Äh, wir werden mal schauen, wie wir das hier mit reinbringen äh, und vielleicht wird es ja doch noch ganz, ganz schön und ganz muckelig. Ja, hier.
0: absolut. Und ich meine mal, ich fange mal erst mit dem ersten großen Argument an. Ne? Also wenn ihr das jetzt hört, sind in Mailand in der Regel so im Mittel schon 15, 16, 17 Grad. Also wenn es hier noch ein bisschen frostig ist, ähm, dann seid ihr in Mailand schon bei ein bisschen mehr Sonne, bei ein bisschen mehr Frühlingsmode auch schon angekommen. Das heißt, ihr könnt ja schon mal runterfahren und gucken, welche Übergangsjacke jetzt im Frühling modern wird, <lacht> Christoph. Ähm, von daher, euch da ruhig mal inspirieren lassen. Und wir sagen das so ein bisschen scherzhaft, aber Mailand, wenn ihr euch mal modisch inspirieren lassen wollt, also wenn ihr mal sagt, ihr wollt mal ein zweites schwarzes T-Shirt haben, so wie Christoph und ich. Ähm, <lacht> ja. Dann ab nach Mailand. Und äh, leider kann man Slater nicht mehr sehen, Christoph. Als ich nach diesen Asterix, ich hab, musste googeln, wie, wie Mailand bei Asterix hieß, aber da habe ich festgestellt, in Italien, beziehungsweise in Mailand spielt gerade ein Film mit Asterix, äh, wo Slatan Ibrahimovic versucht, die Geier anzugreifen. Er hat es geschafft wahrscheinlich, Einziger Mensch. Mensch, ja, aber ich glaube, Slater war der erste. Slatan und, <lacht> und Cäsar zusammen waren dann un unschlagbar. Unbesiegbar tatsächlich, ja. Je nachdem ist mir vorhin noch so eingefallen, als ich nochmal
1: rübergeguckt habe, ähm, wann ihr diesen Podcast hört, wenn ihr ihn weit, weit, weit in der Zukunft hört, wenn es 2026 sein sollte, Grüße in die Zukunft, es stehen auch wieder Olympische Winterspiele an. Und jetzt also, hä, Winterspiele? Mailand, hä, wie soll das gehen? Ja, die teilen das so ein bisschen auf. In Mailand ist so Eishockey, habe ich gesehen, und die Eröffnungsfeier bisschen was machen sie in Südtirol, in Cortina. Also es ist so ein bisschen in Norditalien, sind dann diese Olympischen Spiele. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und wann ihr hinfahren wollt, schon mal dran denken.
0: Ja, wenn das wenn das Kleiderschneidern olympisch wird, dann ist es auf jeden Fall eine, eine absolute Hochburg, Christoph. Aber was wir nicht vergessen dürfen, gleich jetzt zum Start für unsere Reise nach Mailand. Was packen wir ein. Und ähm, ich bin mal wieder gespannt, es ist, ist immer wieder ein Running Gag und es sollte eigentlich nie einer werden, Christoph, aber ich hoffe, du hast heute nochmal wirklich tief in deiner äh, Gedankenkiste gekramt, was in Mailand wirklich naja, signifikant ist, was man wirklich braucht. Und äh, ich weiß nicht, möchtest du anfangen? soll ich anfangen? Hast du Angst, dass ich was gleich habe wie du? Oder wie wollen wir starten ist, heute? Wie ist denn deine Laune? Soll ich zerstört werden die Laune? Ach du, ich anfangen. lass mich da gerne, also ich bin ja immer froh, ich bin ja immer froh, wenn ich wenn ich einen leichten Gegner habe. Ne? Das ist für mich <lacht> <Ja>. immer. <lacht> Pass auf, dann fange ich
1: gleich an, weil ich weiß, dass du dieses Item, nenne ich jetzt mal, auf jeden Fall zu Hause liegen hast. Deshalb würde ich dich bitten. Man kann das natürlich auch abwandeln, je nachdem, was für ein Item man hat. Aber ich würde einpacken, diese alte gelbe Heinz-Harald-Frenzen-Mütze, die bei dir irgendwo noch rumfliegt zu Hause. Ihr letztes noch wieder gesehen. Ja. Denn Mailand hat einen kleinen Vorort und dieser Vorort heißt Monza. So, alle Formel-1-Fans wachen jetzt auf und sagen, ah, da war doch was, genau, da war ja. doch was. heinz herald
0: frenz als er damals für Ferrari gefahren ist. Ja, also, so ähnlich, ja, ja, na, ja, ja. ähnlich, ähnlich, je nachdem wie. Ist von Benetton gekommen ne? und ist ein paar ja, Mal ja, ja, das rede ich.
1: Irgendwie so, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es gibt diese berühmte, vielleicht eine der berühmtesten Formel-1-Strecken tatsächlich. Und immer erste September-Wochenende, so grob, könnt ihr euch vormerken. Wenn ihr da in der Stadt seid und äh, seltsam angezogene Menschen seht, in orange oder rot oder gelb, dann ist eben nicht Modewoche, dann ist wirklich Formel 1. Guckt doch mal, ob das was für euch ist. Ansonsten könnt ihr die Strecke auch so besichtigen, ist eintrittfrei, ist so, na, grob vielleicht eine halbe Stunde Fahrt vom Stadtzentrum entfernt. Also, heinz harald frenzen Michael Schumacher, wie auch
0: immer, was in der Mütze habt, mitnehmen. Nicht schlecht, Christoph, nicht schlecht. Okay, heinz herald Frenzenmütze ist im Koffer drin. Ähm, Komplettiert meinen Punkt eins so ein bisschen. Ich habe nämlich den wirklich ausnahmsweise mal anständige Klamotten. <lacht> ja. da können daher, wir nie wieder hinfahren. Da können wir nie wieder. Ja, also Mailand ist wirklich so ein Ort, ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich selten underdressed, aber wenn du da wirklich rumläufst wie ein Schlurz dann hast du zumindest abends da, wenn du da, da irgendwie an der Skala lang gehst oder so, dann denkst du schon, ich habe was falsch gemacht. Also ausnahmsweise wirklich Welttournee, Weltausnahme, wenn es nach Mailand geht und wenn es da kulturell ein bisschen klingeln soll im Erlebniskasten, dann echt nochmal gucken, ob es nicht vielleicht doch mal ausnahmsweise ein Hemd, so kriegst du dein Hochzeitshemd, was du immer auf Hochzeiten anziehst und das vielleicht mal einpacken nach, nach Mailand, alternativ kann man da auch gut shoppen, Klammer auf, Klammer zu, ist teurer als der ganze Rest der Reise. Aber ähm, ja, also eins, anständige Klamotten. Und Christoph natürlich, Heinz-Harald-Frenzenmütze, so leicht schräg aufgesetzt, super. Dann wird man, wird man auch da, kann ich, da kann ich perfekt reingrätschen in dieses
1: Thema Shopping, denn mein nächster Punkt wäre gewesen, so eine blaue Ikea-Tüte, beziehungsweise die gelben. Die blauen dürft ihr nicht mitnehmen, die sind ja dann geklaut, oder mehr oder weniger. Nehmt euch was mit, denn viermal im Jahr ist Shopping Week und teilweise danach gibt es mal hier und da gute Angebote. Das würde also deinen ersten Punkt damit unterstützen. Und ihr könnt das dann alles in die Ikea-Tasche stopfen, denn wird es noch ein bisschen Mehrwert und doch noch vernünftige Klamotten findet, vielleicht das wenn ihr jetzt gar nicht im Shoppingfieber seid, könnt ihr das ersetzen mit diesem neuen blauen Ikea-Hut, der ja gerade überall so Trend ist, den ich überall sehe. Dann, dann fällt das schon mal nicht mehr so ganz sehr auf vielleicht. Ja, der, der Hut
0: ist wirklich super, aber der ist ja eher so aus der Kategorie Aldi-Tüte und Aldi Aldi, ähm, wie heißt das denn? Adiletten und so weiter. Ne, Ich glaube damit ja, ja, damit genau. schreckst du in Mailand keinen mehr auf, weil die erfinden da ja gerade die Mode von 2026. Ne, Also die bauen ja jetzt schon das, ja, ja. womit du wirklich erst nochmal drei Jahre auf dem Schulhof verhauen wirst, bis das cool wird. Ähm, von daher ja okay packe ich ein Christoph ich habe noch ich habe als als, Drill, als ich habe meinen dritten Punkt ziehe ich mal vor mein dritter Punkt ja. ist ein Opernglas Ach. weil wenn, wenn du schon Klamotte mitbringst ne, wenn du schon schicki-micki dahin gehst und ich würde wirklich, also mein Traum ist jetzt nicht, einmal im Leben in der Oper zu sein. Ne? Aber wenn Oper, dann Italien und dann auch wirklich so, dass man gar nichts versteht. Ne? Von daher <lacht> schreibe ich jetzt mal auf Opernglas, weil wenn du schon nichts verstehst, musst du schon viel sehen. Und wenn ihr euch das mal anguckt, schaut euch das mal an, ihr könnt das auch besichtigen, die Mailänder Skala. Das ist wirklich eines der schönsten Kulturgebäude auf diesem wunderbaren Planeten. Diese Logen, die da wirklich senkrecht hochgehen außenrum, Christoph, ist mein riesengroßer Traum. Wenn wir es irgendwann mal schaffen hier, um mein Italienisch aufzupäppeln, vielleicht können wir ja da mal ganz kurz ein Intro machen für einen Podcast. Ne? Ähm, in, in diesem, in diesem eher, altehrwürdigen Gebäude. Von daher Opernglas, Meilender Skala und dann irgendwie im in einer eine, eine, äh, lombardischen Lotterie so, eine, so, so einen Platz gewinnen. Du siehst mein Zettel, guck mal, ich zeig mein Zettel hier, du siehst, was hier drauf steht, Opernglas, nach langer Zeit haben wir wieder eine Doppelung
1: drin, tatsächlich, das hätte ich auch mitgenommen. Ja, ganz schnell und kriegelig geschrieben, nee ich nee, 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 ja. nee, nee, das stimmt schon, ja, Das ja, ist das das wäre ich in Bredouille hier, nein, das stimmt schon, Opernglas, ja, ja. Ähm, du sagst gerade, Lottogewinn müsst ihr gar nicht, hatten wir früher auch gedacht, aber, wenn ihr jetzt so Sparfüchse seid und euch wirklich mal eine Oper angucken wollt, gibt es auch schon für 10 Euro Sitzplätze. Dazu muss man sagen, ihr werdet von diesen 10-Euro-Sitzplätzen nicht viel sehen. Denn wenn ihr euch vorstellt...
0: Wenn sie da Fuck You Goethe 3 spielen Ja, aber es ist
1: quasi, man sitzt so ein bisschen hinter der Bühne auf dem obersten Rang. Wenn ihr euch so vorstellt, diese Skala ist wie so ein Hufeisen angeordnet. An der geraden Stelle ist die Bühne. Und dann rechts und links, wo das Hufeisen quasi beginnt. Das sind diese 10-Euro-Plätze. Also, wenn man zumindest was hören möchte, teilweise ist in den Sesseln vor einem noch so eine kleine Video. Ja, LED-Wand eingebaut, dass man ein bisschen was sieht. Aber man kommt da auch schon für 10 Euro rein, wenn man schnell und fix bucht. Tatsächlich.
0: Das ist wohl so. Von daher, gut, Christoph. willst du das letzte gleich selber machen, damit wir uns gleich nicht hier nochmal, damit ich gleich wieder Ich hab, kann, Ich habe meine, meine, meine drei damit
1: erledigt. Du fehlst, weil dir fehlt
0: noch eine. Ach, ja, du hast ja drei, ja. Okay. Ach, stimmt ja, okay, das, dann kannst du mich gerne gewinnen. Also das letzte, das letzte ist eine Brotdose fürs äh, letzte Abendmahl. <lacht> <lacht> ja, come on, der ist nicht schlecht. Ich würde mir eine schöne Brotdose mitnehmen fürs das letzte Abendmahl. Natürlich nachhaltig, dass man das auch wiederverwenden kann. Ja. Falls es doch das vorletzte Abendmahl gewesen sein sollte. <lacht> von daher, da kommen wir gleich nochmal zu, Christoph. Ganz, ganz äh, groß in dieser Stadt und eines der äh, Signature-Kunstwerke von Mailand, tatsächlich Da Vinci's äh, Bildnis vom letzten Abendmahl. Aber da unterhalten wir uns gleich nochmal drüber, Christoph. Das gucken wir gleich nochmal an. Ähm, wir
1: müssen nochmal ganz kurz Übernachtungstipp geben, das machen wir ja immer so ein bisschen. Ja, Mailand... Wie kann man das so ein bisschen beschreiben? Ist halt so eine Finanzmetropole, so ein bisschen Stil wie Frankfurt, denke ich, manchmal so. Nur mit besserem Kaffee irgendwie, aber trotzdem. Also ihr werdet viele, viele Business-Hotels haben, die am Wochenende natürlich ein bisschen günstiger sind. Also Hotelzimmer, ganz normale, findet man. Wenn ihr ein bisschen cooler leben wollt, guckt mal das Stadtviertel Porto Venezia an. Das ist so ein bisschen, ganz, ganz bisschen hipsterig, könnte ich jetzt sagen. Vielleicht findet ihr da eine kleine Bleibe oder ein kleines Bed and Breakfast oder ein Airbnb, wie auch immer. Aber an, an Betten soll es jetzt nicht mangeln in dieser Metropole tatsächlich.
0: Was Christoph mit Hipsterich meint, ihr werdet doch wenn einer Heinz-Harald-Frenzen-Cappy nicht blöd angeguckt. Oder dem Ikea-Hut, je nachdem. Und, ja, oder beides, mal übereinander tragen, mal Mut zur Doppelung. Ja, stimmt schon, Christoph. Ähm, von daher, guter Tipp für den Stadtteil. Und ähm, ja, Porto, ihr hört es schon immer, hat was mit Hafen zu tun. Am Wasser ist ja immer schon am schönsten. Und wenn es dann gerade bei einigermaßen schönem Wetter dann abends dann nochmal so ein bisschen die Sonne untergeht, dann kann man da auch mal gut sitzen und eine schöne Zeit verbringen, Christoph. Und jetzt musst du uns aber noch sagen, wie kommen wir denn hin? Ähm, denn der erste Weg ist, Norditalien ist natürlich immer gut zu erreichen mit einem Zug. Und es gibt sogar einen Nachtzug. Von München. Ich habe vorhin mal geguckt, äh,
1: er fährt tatsächlich wunderschön, denn du steigst hier um 20.09 Uhr in diesen Zug hinein, legst dich in deine Koje, schnarchst ein bisschen fröhlich hin und 7.44 Uhr 44 morgens ist er da. Perfekt für den ersten Espresso. Stehst du dann in Mailand äh, ein bisschen in der Sonne vielleicht schon. Ist das nicht absoluter Luxus?
0: Ist das ein Traum? Ich bin wahnsinnig begeistert, wie viel flüssiger du eine, eine Zugabfahrt aus München beschreiben kannst im Vergleich zum ehemaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. viele Grüße. <lacht> guck mal bei YouTube nach, wie der das beschreibt. Wenn man im München Hauptbahnhof einsteigt, in Milano ist man dann... Ja, da steigt man quasi, man schon in den Flieger ein am Münchner Hauptbahnhof und sein Gepäck auch schon naja, müsst ihr euch mal angucken, legendär, Christoph, sehr flüssig, Nachzug ist super und vor allem mit den Zeiten, wie du gerade richtig aber sagst, ist wirklich einsteigen, Abendbrot essen, Flasch Bier trinken, aufstehen, da sein, ähm, ist, ist, eine von den perfekten Beispielen, wo ihr den Flieger eigentlich von der Liste nehmen könnt. Geht natürlich auch wie immer Flugzeug, kommt ihr nach Mailand ganz, ganz hervorragend hin. Das ist eine der best angebundensten Städte, glaube ich, in Europas, in, in Europa. Dementsprechend Flieger kommt hier auch gut hin. Müsst ihr noch ein bisschen Gurken, wenn ihr da ankommt, dann ein bisschen in die Stadt rein. Von daher, ja, klarer Tipp, der Zug. Oder das Auto, Christoph, kann man auch immer gut machen, wie früher, schön mit dem Käfer über den Brenner ah, und dann herrlich, ab nach Milano. Herrlich, herrlich. Ich habe noch einen
1: kleinen Punkt zu dem Nachtzug, zu dem Bahnhof. Wenn ihr aus Mailand wieder mit dem Nachtzug zurückfahren sollt, wo auch immer, oder ihr einen Zug habt, der irgendwie abends losgeht, schaut mal am Bahnhof vorbei und gerade so im Frühling, Sommer ist da so ein ganz bestimmtes Schauspiel, was ich mir auch nie erklären konnte. Vielleicht kann einer von euch das erklären. Und zwar treffen sich da immer ähm, Vogelschwärme, immer zum Sonnenuntergang. Und die machen so riesige, ja, Formationen. Jetzt, wo gerade im ZDF der Schwarm aktuell ist und gerade rausgekommen ist, ist das vielleicht ein bisschen gruselig. Aber das ist immer ein, ein Riesenschauspiel, wenn die Vögel dann von dem, von dem Dach der Station Zentrale da starten. Ich,
0: ich weiß das nicht. Vielleicht kannst du irgendjemand erklären. Frank Schätzling, wenn du zuhörst, sag Bescheid. Ja, oder, oder Christoph, du, du machst mal dein ornithologisches Studium hier nochmal zu Ende und, und guckst mal, wie das da eigentlich funktioniert mit den Federtieren. Ähm, ich verstehe sie alle nicht mehr. Wir haben in Hamburg mal wieder den ganzen Winter über Störche gehabt. Ich dachte mal, die verziehen sich hier und machen sich eine gute Zeit im Süden und wären nur wegen Corona, wegen Reise, Reiseverbot ist hier oben geblieben. Aber nee, die Störche sind ist im Winter hier geblieben. Scheint irgendwie warm zu werden hier oben. Keine Ahnung. Vielleicht Klimawandel. Who knows? Das ähm, ist seltsam. Ja, aber wir werden es wohl nie erfahren, ob, ob, ob das die Störche äh, wegen der guten Frösche hier oben geblieben sind oder... Naja, wir kommen vom Thema ab, Christoph. Komm, äh, rein du bist wieder... Du beim nach. Thema Fliegen, passt doch. Perfekt, das ist doch wunderbar. Ja, das habe ich doch gerade schon gesagt. Der Hin- und Rückflug, super. Haken dran, könnt ihr gut machen. Ähm wenn ihr mit dem Auto kommt, das ist vielleicht noch von meiner Seite aus, habt ihr den kleinen aber feinen Vorteil natürlich, dass ihr ein bisschen flexibel seid. Das heißt, man kann auf dem Rückweg nochmal einen Stopp am Gardasee machen oder auch nochmal durch Verona fahren oder was auch immer. Also man hat nochmal die Möglichkeit, das ein oder andere weitere da in Norditalien zu besichtigen und ehrlicherweise, Christoph, wir hatten es ja schon mal gesagt, so Italien, Roadtrip, das reizt uns auch nochmal. Die Frage ist nur, ob wir es wirklich mit, 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 der, mit der Vespa machen oder ob wir uns dann doch nochmal den Luxus gönnen und da irgendwie mit dem E-Auto durch schachteln. Mal schauen. Aber da oben gibt es auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel zu sehen und ihr habt ja noch die eine oder andere Folge von uns vielleicht auch schon gehört. Habt ihr auf Fall noch im Koffer mit unter anderem mit Rom oder Florenz. Das kann man natürlich auch alles mit dem Auto oder natürlich mit dem Zug ganz, ganz toll verbinden. Und äh, ja, man muss nach Mailand, vielleicht auch nicht, Christian, du hast ja vorhin schon gesagt, ein Wochenendtrip. Ja, vielleicht, wenn man ein bisschen länger bleiben will, sich nur eine zweite und eine dritte Stadt mit reinnehmen, falls Fashion, Lifestyle, Opern und Da Vinci dann doch nach drei oder vier Tagen genug sind und, und vielleicht auch die Heinz-Herald-Frenzen-Mütze dann äh, alle gesehen haben. So.
1: reicht Letzter Punkt zum Thema Transport. Wenn ihr in Mailand ankommt, bin ich mir sicher, ich würde auffallen, oh, hier gibt es aber viel Tram. Tramverkehr ist da ja ganz berühmt. Die haben relativ viele Linien, bestimmt so um die 20 würde ich mal schätzen. Also auf jeden Fall kommt ihr irgendwann mit dieser Tram in Berührung. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, Linie 1. Da geht es an den ganz berühmten Sehenswürdigkeiten, zu denen wir gleich noch kommen im Podcast. Könnt ihr ein bisschen vorbeifahren und euch das mal angucken, was ihr alles so erleben wollt. Also Tramfahren sehr, sehr gut. Am besten holt ihr euch auch, wenn ihr das öfter machen wollt, so eine Milano-Card heißt das. Denn diese Tram-Einzeltickets, die sind manchmal ein bisschen schwer zu bekommen. Dann muss man mal zum, zum Kiosk hin, dann spricht der Kioskbetreiber vielleicht kein Englisch und so weiter. Also von daher vielleicht schon mal der Hinweis hier an dieser Stelle, diese Milano-Card. Ja, es könnte schon Sinn machen, zumindest für das Wochenende, wo wir dann da sind.
0: Ja, absolut. Macht es euch einfach. Und diese Trams sind wirklich ganz fantastisch. Ihr könnt da auch teilweise Linien nehmen, mit denen ihr da wirklich die besten Sehenswürdigkeiten abfahren könnt. ist äh, einfacherweise die Linie 1. Ja, da fahrt ihr überall dran vorbei, könnt ihr einen Haken dran machen, wenn ihr aus dem Fenster gucken, euch reicht. Habt ihr schon eine ganze Menge gesehen und die Milano-Card, Christoph hat da vollkommen recht, holt euch die. Und dann habt ihr dafür 14 Euro, zwei Tage lang, keine Sorgen, keine Nöte und keine Probleme zumindest damit. Und äh, ja, lässt sich dann super in der Stadt auch äh, alles mit erkunden. Und äh, ja, Christoph, dann noch ein Halbsatz zum Thema Sicherheit. Also Mailand, Norditalien ist jetzt eigentlich... Ja, also kein wirklich heißes Pflaster. Die üblichen Reisetipps, ja, seid immer möglichst nicht die langsamste Antilope, solange neben euch noch jemand mit einer Spiegelreflexkamera um den Hals und weißer Socke ähm, in offener Sandale steht, könnt ihr euch relativ sicher fühlen. Da seid ihr nicht die langsamste Antilope, aber auch sonst passt ein bisschen auf. Portemonnaie vorne tragen die Herren, insbesondere die dann gerne mal hinten in der... Ja, in der, der Po-Tasche ähm, ihre, ihre äh, Portemonnaies tragen. Von daher ein bisschen Taschendiebstahl gibt es, aber ansonsten Haken dran. Super, super easy city und super sicher.
1: So, wir sind weiterhin in Mailand und in Mailand wollen wir natürlich auch was essen, denn italienische Küche, ihr kennt es, das müssen wir euch gar nicht groß erzählen, ein absoluter Traum. Es gibt so zwei, drei Kleinigkeiten, die ihr hier beachten könnt. Nicht müsst, aber so ein kleiner Tipp ist äh, die Aperitivo-Zeit. Ähm, das ist ganz bekannt in Mailand. Ich habe vorhin gesagt, ist so eine Business-Metropole. Und als guter Businessman oder als guter Businessfrau arbeitet man so bis na, 19 Uhr. Dann geht man raus aus dem Büro in so eine Bar. Und trinkt dann seinen schönen Aperitivo, relativ günstig zur Happy Hour. Zwei für eins gibt es da manchmal oder wie auch immer. Schaut da einfach mal, wann die nächstbeste Kneipe oder Bar, wie auch immer. Äh, Aperitivo-Zeit hat steht immer draußen angeschlagen. Und da gibt es schon mal ein kleines Getränk, äh, vielleicht auch ganz in
0: orange, denn das ist auch relativ äh, bekannt. Du wirst sie die noch erinnern. Ja, die Terrazza Aperol. Ich sag mal so, ja. da, da, da ist Instagram voll mit, ne? Ähm, ja, ich glaube auch. Da, da, Insta-Quote also ein, 100%. Ein Traum, ein Traum in Aperol. Also wer, wer dieses Kultgetränk mag, und wir haben vor drei Jahren angefangen, Witze drüber zu machen, Christoph, mittlerweile. Ich <lacht> kann Sachen, ja. Sachen erzählen. Schöne Grüße an, an ich weiß nur, Dänemark haben wir glaube ich den teuersten Aperol unseres Lebens getrunken. Ja, also uns, wir werden auch alt. ne? Also wir werden auch langsam ja. kommen, so dieses Aperol-Alter, ähm, wo das schon mal passieren kann. <lacht> <lacht> du weißt, was ich meine. Ähm, ja, es kann mal passieren, dass man da hinkommt. Aber, Christoph, man kann sich auch relativ schnell wieder zurückholen ins Ist und auf die Bodenständigkeit. Und ich finde das bodenständigste Gericht und für mich immer noch das Gericht, wo Deutschland und Italien sich wirklich Hand in Hand treffen, wo sie sich in den Arm nehmen und, und wahrscheinlich sogar äh, liebkosen, ist äh, Schnitzel Milanese. <lacht> also einfach ein Schnitzel mit Spaghetti. Da kommen wirklich die besten Sachen aus beiden Welten zusammen. So ein schön plattgeklopftes Schnitzel Wiener Art und dann... Ähm, ja, Spaghetti mit Tomatensoße dazu. Gab es früher bei uns immer in der Kantine, im dualen Studium. Schöne Grüße nach Emmertal. In der Mensa bei uns auch immer. Das war das absolute Highlight immer. Ja, Highlight, ja... Ja, also, naja. Also, ja, gut, für Studentenzeit. Für Studentenzeit war das immer ein Highlight. Ja, wenn dieses Wort in dieser Kantine jemals genannt worden ist, dann wird das Schnitzel <lacht> Milanese. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, war das auch häufig warm gemacht in so in, so, in so Alufolien-Dingern. Das wurde immer angeliefert. Aber naja, die kleinen Freuden des, des Azubi-Alltags damals. Des jungen Studenten. Nee, das könnt ihr auf ist jeden so. Fall probieren. Ansonsten
1: probiert euch durch die italienischen Gerichte. Risotto alla Milanese gibt es noch. Ebenfalls sehr, sehr lecker. Achtet mal drauf, in Speisekarten, wenn ihr noch nie in Italien gegessen habt, steht immer drauf Primo und Secondi. Primo ist halt immer so ein bisschen ja, Risotto oder Nudeln vorweg, so einen kleinen Teller und dann der, der zweite Gang ist dann eben dieses besagte Milanese, könnt ihr auch beides bestellen, sind nicht riesige Portionen, aber ihr wollt ja auch ein bisschen was schmecken und euch ja da mal durchprobieren vor allem.
0: Richtig, die italienische Küche gibt dem Genuss äh, ziemlich viel Raum. ja. Also wenn ihr da Primo und Segondi bestellt, seid nicht gleich enttäuscht. Also die beiden zusammen machen dann schon eine volle Mahlzeit. Meistens sind die, sind die ein bisschen kleiner als das, was ihr als eine Mahlzeit kennt. Aber ich würde sagen, zusammen ergeben sie so 1,25 Faktor von, von so einer normalen Mahlzeit äh, ja, in, in Deutschland, würde ich sagen. Und es ist natürlich, das brauche ich glaube ich nicht nochmal betonen, Essen in Italien ist ein anderes Game. Und zwar nicht, nicht ein schlechteres als bei uns in Deutschland. Es dauert ein bisschen länger, man trinkt mehr Wein, man isst besser, man isst mehr, man isst viel, viel vielfältiger und wie Christoph gerade sagt, dann gibt es dann als Primo so ein bisschen Kohlenhydrate, um den Grundhunger zu stillen und dann wird im Segondi wird dann genossen und ja, da darf auch mal die zweite Flasche Wein kommen, Christoph, damit der Aperol dann noch nicht so ganz alleine ist. <lacht> ähm, das kann alles passieren. Ich spreche da aus Erfahrung. Schöne
1: Grüße. Das ähm. stimmt tatsächlich. Wenn ihr Weihnachten da sein solltet, schaut mal in die verschiedenen Schaufenster von den ja, Cafés, Konditoreien jeweils. Ähm, da steht eine Art, was ist das, eine Torte mehr oder weniger? Eine Donne das gibt es immer, Weihnachten ist so eine Art Hefekuchen zu so kandierten Früchten, gibt es in Spanien auch immer zum 6. Januar, da ziehen sie es so ein bisschen vor, probiert das einfach mal, wenn ihr ein bisschen was Süßes noch haben wollt und ansonsten macht ihr einfach alles, Eis, nehmt alles mit äh, Panna Cotta, Tiramisu, alles was ihr wollt, es ist wunder, wunderbar da zu speisen. Also
0: wenn, ich, wenn ich ein italienisches Gebäck wäre, ich wäre eine Panettone. <lacht> ganz sicher. Alles drin. Ähm, alles drin, rund, hefig, ist alles dabei. Ganz fantastisch. Gut, Christoph, hier, jetzt genug gegessen. Jetzt, die meisten sind wahrscheinlich schon am Kühlschrank und gucken, ob sie irgendwie noch Schnitzel und Spaghetti da haben. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir uns mal ans Reisen machen und uns die Sehenswürdigkeiten anschauen. Und ich falle mal mit der mit der, mit der der Kirche ins Haus. Ne, mit der Tür ins Haus, ist richtig. Ähm, Mailänder Dom. Zweit, nee, drittgrößte Kirche der Welt. Ein Wahnsinnsgebäude. Ein wirklich ganz, ganz toller Ort, auch mit, den, mit dem gesamten Platz, der dann davor liegt. Und ähm, ja, ich glaube, man kann nirgendwo so teures Taubenfutter kaufen äh, wie vor dem, vor dem Dom. Also da verkaufen tatsächlich Leute Taubenfutter. Das passt irgendwie nicht ganz, weil man eigentlich die Tauben da glaube ich nicht so haben will. Aber naja, wer Lust hat mal einen Vogel zu füttern, Christoph als Ornithologe, to be, sag ich mal, sollte man Vögel füttern, ja oder nein?
1: Nicht unbedingt. Das tut nicht nur. Die, die finden Nein. auch andere, die sind auch auf der Terrasse Aperol irgendwann da, abends Jungs und Mädels und da. Da <lacht> ja, trifft man sie ja eh wieder. Da ja,
0: fressen sie dir dann einen Panatonner <lacht> weg, den du da noch auf dem Kopf hast. Nein,
1: stimmt <lacht> schon völlig. Der Dom. Was uns mal sehr gut geglückt ist, ist eben diese Kombination aus dem Nachtzug. Wir kamen irgendwo aus dem Süden, Nachtzug kam, ich glaube, es war schon 6 Uhr in, in Mailand an, sofort zu dem Dom gerannt, denn dann habt ihr noch alles für euch alleine. Es sind nur so ein paar Tauben, ein paar erste Taschendiebe, Zeitungsverkäufer da, die ihre Zeitungen hinschmeißen. Das macht schon Sinn. Also wenn ihr mal wirklich früh aufstehen könnt und wollt und wie auch immer, geht direkt zu dem Domplatz und dem Dom. Das ist dann das kleine Highlight, wenn auch so die Sonne aufgeht. Dann bleibt euch dann... Eher in Erinnerung, als wenn ihr jetzt an einem Samstagabend, ich sag mal 16 Uhr davor steht, da sind nachher wahrscheinlich alle da. Von daher, das von außen und wenn ihr nochmal schöne Aussicht haben wollt, geht ihr mal oben aufs Dach vom Dom. Kostet ein bisschen Eintritt, könnt ihr mit der Treppe machen oder einen Fahrstuhl, wenn ihr ein paar Euro ausgeben wollt. Aber dann könnt ihr mal äh, zwischen diesen Wasserspeiern herumklettern, ein bisschen zwischen den ganzen Bögen oben aufs Dach. Tolle, tolle
0: Aussichten, ebenfalls natürlich, wenn die Sonne untergeht, noch sehr, sehr viel schöner, würde ich sagen. Das ist wohl so auch auch von innen insgesamt ein Erlebnis. ne Also geht da mal rein, guckt es euch an. Wenn ihr morgens da seid, seid ihr noch recht alleine. Gleitet da mal ein bisschen über den Marmorboden rein. Träumt mal ein bisschen davon, wie es zu Hause wäre, wenn man so einen Marmorboden hätte. Wenn man den putzen muss alles, sehr gut. Kann man die Spaghetti-Schnitzel die Spaghetti äh, Schnitzel Milanese mal super vom Boden abwischen. Nicht wie zu Hause auf dem Teppich, wo das alles einzieht. Ähm, von daher, ja, also man, man kann in Italien insgesamt eines nicht sagen, dass das dort wirklich... Also man kann nicht sagen, dass so schlechte Kirchen gebaut worden sind. Ja, auch auch der Mailänder Dom nicht von schlechten Eltern. Das stimmt
1: tatsächlich. Wenn ihr vor dem Mailänder Dom vorsteht, euer Foto gemacht habt und die Tauben gesehen habt, dann dreht ihr euch jetzt alle mal ein bisschen nach links weg und ihr seht da äh, ein kleines oder größeres Tor bzw. Eingang zu einer Shoppinggalerie nächstes Mal. Und zwar ist es die Galeria Vittoria Emanuele. Ja, du
0: sagst es jetzt richtig, ne? du sagst jetzt Galeria, als du mir das damals geschickt hast, habe ich dir gesagt, Gelateria ge gedacht und hatte, <lacht> ja. hatte so gedacht, ist, wir gehen jetzt Eis wir essen. Nach rechts, dachte, nach rechts. Warum gehen? will der morgens um 10 Uhr jetzt Eis essen? So kennt man den gar nicht. Und dann habe ich gesehen, dass da Galleria nicht Gelateria stand und war, ich will sagen, dezent enttäuscht, dass es doch kein Eis gab. Ähm, ja, gut. Naja. Aber, aber, aber. Das, das Wohnzimmer Mailands quasi. Die Galerie Vittorio Emanuele.
1: Ihr kommt ja direkt von dem Domplatz halt rein und dann seid ihr wirklich in so einem, das, dieses Bild kennt ihr auch, diese, ja auch, diese Kuppel, die aus Glas ist, ja. beziehungsweise die Gänge, die mit Glas äh, überdacht sind. Diese ganzen Designerläden natürlich, diese tollen italienischen Marken, wie sie alle heißen. Äh, ja, Prada wahrscheinlich. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, da muss du nochmal reingrätschen. Von daher äh, auf jeden Fall, selbst wenn ihr nichts einkaufen wollt und eure Ikea-Tüte vielleicht ein bisschen viel am Platz da seid, da geht ihr richtig in äh, Buenos Aires-Straße, da sind Prada, mehr so die, Gucci, Versace, ja, Decathlon, genau. wie sie alle heißen. <lacht> ja, also, alle Großen sind da. <lacht> auf jeden Fall einfach mal durchspazieren äh, vom Dom. Und wenn ihr dann durchgeht richtig, kommt ihr auch zu der besagten Skala hin. Das ist ein anderer Ausgang, steht direkt vor diesem kleinen, von außen relativ unscheinbaren Opernhaus. Das kann man schon
0: sehr, sehr gut verbinden. Da hat man schon die Dreifaltigkeit da in Mailand. Ist richtig. Und wenn ihr mal so ein ganz bisschen Venedig haben wollt, so ein ganz bisschen auch raus wollt aus dem klassischen Mailänder Finanztrubel und so ein ganz wenig euch mal fühlen wollt ähm, wie ein Local, dann empfehlen wir euch das Viertel, Navigli. Da könnt ihr quasi am Kanal hoch und runter laufen. Ihr könnt da ein bisschen shoppen und man kann abends auch ganz hervorragend ähm, ein bisschen was trinken. Und es, es muss, muss nicht immer natürlich der Aperoli sein. Es kann natürlich auch mal ein richtig schönes Craftbier sein. Das bekommt ihr da auch. Und äh, ja, das ist quasi der alte Binnenhafen, um, rund um den ihr euch da aufhaltet. Und da lässt sich wirklich ganz, ganz prima speisen und so einen Abend auch verbringen. Und ähm, ja, tagsüber natürlich, äh, ja, wenn ihr einkaufen wollt, auch da kann man, also man kann überall einkaufen, also wer, wer Klamotten braucht, da gibt es viele Second-Hand-Läden auf der Straße, das ist nochmal ein bisschen günstiger, da könnt ihr teilweise wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie man, das ist Haute Couture, äh, prêt à -Porter. Christoph, du musst mich da mal aufklären, du bist ja näher dran an der Szene als ich. Ich ähm, sitze genauso
1: im schwarzen T-Shirt hier wie du, guck dich ja, an, Ja, aber du hast ein, da, come
0: on, Alter, also wenn, wenn zumindest wenn hier irgendwie eine nu schwarze neue Nuance draußen ist, das war bloß eine Woche vor <lacht> mir. Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall, Second Hand ist, glaube ich, der Geheimtipp in Mailand. Und ganz ehrlich, ähm, ich glaube, das merkt keiner, wenn ihr die, die, die Saisonware von 2020 auftragt, die hat nämlich wegen Corona eh keiner angehabt. Von daher, da könnt ihr immer noch sagen, ich bin hier komplett up to speed, up to date und trage hier den, den latest Hot Shit. Jetzt haben wir aber auch genug Modefloskeln hier rausgebracht.
1: Ich glaube auch, letzter Punkt noch, sonntags ist da auch immer so eine Art Flohmarkt. Wenn das wirklich ein bisschen was Gebrauchtes sein soll, noch mal mehr, könnt auch da mal vorbeischauen.
0: Da kannst du deine Heinz Harald mütze verkaufen. Chris, die verk glaub, die, die gehört mir, die
1: verkaufe ich, die verkaufe ich nicht. Das ist, die bleibt schön auf meinem die Kopf. hat
0: Heinz Harald noch selber unterschrieben. Ne? Möglicherweise, naja.
1: Ja. Also, wir waren im Dom, wir waren in der Galerie, nicht in der Gelateria. Wir waren jetzt äh, in, den, in den schönen venedischen Kanälen. Jetzt wollen wir uns auch nochmal ein Schloss und eine Kathedrale angucken. Die zwei Sachen haben wir nämlich hier noch. top. Das Schloss, Castello, mitten in der Stadt, so aus rotem Backstein gebaut. Ja, es kostet ein bisschen Eindruck, glaube ich, so 5 Euro, wenn ihr rein wollt, dieses Museum. Wir haben uns hinterher ein bisschen geärgert über diese 5 Euro, die hätte man sich auch sparen können. Es reicht also auch, wenn ihr in dieser Art Parkanlage einfach mal ein bisschen spazieren geht, habt ein paar Bäume da stehen, könnt ein bisschen im Schatten sitzen, je nachdem, wann ihr da seid und euch das einfach mal anschaut, reingehen, nur für absolute Liebhaber. Aber der zweite Punkt ist die Kathedrale und es ist nicht der Dom und auch keine Kirche, sondern es ist ein Stadion. Wir hatten ja gesagt, Matthäus, wollten wir nochmal sagen, Ibrahimovic, äh, San Siro, ein, ein ganz, ganz berühmtes äh, Stadion. Auch wenn ihr jetzt keine Fußballfans seid, bleibt nochmal die Minuten dran. Es lohnt sich wirklich, dieses Riesending äh, sich anzuschauen
0: tatsächlich, oder? Ja, also dieses Stadion hat ja auch eine Bedeutung oder eine Besonderheit. Da spielen zwei verfeinete Mannschaften im gleichen Stadion. Ja, da spielen AC Mailand und Inter Mailand. Und ähm, ja, die spielen, wie gesagt, im Wechsel immer in diesem Stadion wahnsinnig effizient gelöst. Christoph, da gibt es so in München, glaube ich... <lacht> Ich glaube, Christoph, in München hat man das mal versucht, aber es hat auch nicht so ganz funktioniert. Sich <lacht> ja. so ein Stadion mit zwei. Auch in Berlin versucht man das nicht so wirklich. Also die haben das wirklich, wirklich gut hinbekommen, sich da entsprechend auch äh, ja, aufzuteilen. Von daher ähm, Daumen hoch und ein ganz fantastisches Stadion. Und da würde ich ehrlicherweise, wir waren nicht da oder wir waren damals nicht da. Ich weiß nicht, ob du mal einzeln da warst. Ich war aber mal ich da, will da. Irgendwann noch mal
1: hin. Ich will immer nochmal ein Derby angucken da. Ich war mal. Ich habe mir Inter Milano gegen Zelte Glasgow angeguckt. Das weiß ich noch. Also von daher kann man sich das sehr, sehr gut angucken. Auch wenn man kein Fußballfan ist, Architektur, ganz wunderbar. Soll irgendwann umgebaut werden, in naher, ferner Zukunft mehr oder weniger. Also am besten jetzt nochmal hingehen. Ist ein bisschen draußen, man fährt da ein Stück mit der Metro, man muss ein bisschen laufen und dann so. Hat sehr, sehr viele Treppen und sehr viele Rundungen, die man hoch und runter gehen muss. Also nehmt euch da ein bisschen Zeit mit, wenn das Spiel irgendwann abends ist. Von daher absolute Empfehlung, dieses Stadion sich mal anzugucken. Tickets, man muss sich ein bisschen registrieren vorher, aber auch kein Problem eigentlich. Von daher schaut mal hin, ob es jetzt der AC
0: oder Inter ist, je nachdem. Auch für Nicht-Fußballfans interessant. So, und jetzt kommen wir mal Richtung Matteo von Matthäus zu Matthäus, Christoph. Ja. So, jetzt kommen wir mal Was dahin. soll das sein? Jetzt gehen wir mal in den Bereich Kunst, Christoph. Und du erzählst ja hier über mittlerweile fast 200 Folgen immer die gleiche Geschichte, stellst mich hier mal als Kunst Banausen hin und lässt mich ja. hier so im ausgestreckten Abend gerne mal, gerne mal verhungern bis zum nächsten, bis zum nächsten Schnitzel Milanese. Aber jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein, jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein in die Kunst. Und zwar gehen wir jetzt mal in die, in die Kirche Santa Maria delle Grazie. Und wie du weißt, ist dort das letzte Abendmahl von Da Vinci. Dem Erfinder der Krankenkasse. Ja, kennt ihr, wenn ihr auf die Krankenkassenkarte guckt? Alles da Vinci. Ähm, ist das erste Monopol gewesen damals. Ähm, ist so ein bisschen das, was die Mona Lisa für Paris ist. Das letzte Abendmahl, dieses Gemälde ähm, für, für Mailand. Ähm, L'ultima scena heißt das, glaube ich. Ich safe falsch ausgesprochen. Und Christoph, was ich, als wir da waren, das allererste Mal für mich realisiert habe. Das Ding ist ja 4,60 m mal 8,80 m groß. Ne? Also das ist ja, das kannst du ja im Stein, musst du ja mehrere Banden. Ähm, mehr oder weniger kaufen, um dieses Bild auszustellen. Naja, aber jetzt, Christoph, großes Quiz. Mal gucken, wie du hinkriegst. Wer ist alles auf diesem Bild zu sehen? Und ich meine die Originalversion. Es gibt die ja auch mit Elvis und, und, und John Lennon und so weiter. Ich meine das, das echte Abendmahl mit den Leuten, die es wirklich gab. Hier mit darüber,
1: ich wollte mich darüber jetzt irgendwie retten, dass ich sage, hier,
0: Eto, äh, ja, Matthäus, ja, ja, irgendwie ja, ja. sowas. Ist richtig. So, Wer saß es auch? Wen kriegst du zusammen? Kriegst du wen zusammen? Wer ist du der irgendwen, der darauf. Jesus ist in der Mitte. Darum geht Sehr es. Ja, richtig. Ein 100 Punkte. Da haben schon mal angefangen. So, also und da ich, ja, da ich ja
1: Dan Brown gelesen habe, du wahrscheinlich naja. nicht die verschiedenen. Ich habe den Bücher. Film geguckt. Ich habe alle Filme geguckt mit drei. Na Tom gut, dann, siehst, das dann ja. du weißt du, dass links neben ihm so ein jemand mit langen Haaren abgewandt sitzt, was anscheinend Maria sein soll. So zumindest Dan Brown. Da baut ein bisschen die Geschichte auf. Er
0: ja, ist Johannes. Aber ja. falsch. Ja,
1: er sagt auf jeden Fall, weil er lange Haare hat, ist das Maria. Dann die ganze andere Bande noch. Wie heißen sie alle? Äh, Matthäus logischerweise und der eine noch und der andere, der das andere Buch geschrieben hat und natürlich nicht zu vergessen der, der ihn verraten hat da hinten und der andere mit dem Wie heißt Bart. Denn, der ihn verraten hat? Ja, äh, Paulus, äh, Pontius Pilatus.
0: Nee gut. Okay, zwei von 13, Christoph. Das ist, ist eng. Aber ich ich ja, habe in Religion meine sechs geschrieben. Ich glaube, das war das einzige sechs, die ich in meinem oder Leben oder geschrieben oder habe. Stichwort Kikeriki findet ihr, findet ihr Judas Iskariot, den Verräter, den Verräter Jesus Christus. Wenn der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verraten haben, Christoph. Also Hashtag Kikeriki heute <lacht> für Judas Iskariot. Blasphemie, dafür kommen wir ja, in die Ja, gut, die werden mich alle kriegen. Aber ähm, Ich lese mal schnell vor. Bartholomeus, Jakobus, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, äh, Judas Iskariot, Simon Petrus, Johannes, Jesus, Thomas, Jakobus, Philippus, Matthäus, Thaddeus und Simon Zelotes. Ich sag mal so, Diversity-mäßig Katastrophe. Ja, also damals ja. schon. Klingt so, als hätten die bei dir in Berlin mit in einem burger Bar aufgemacht. Könnte auch sein, dass das der neue Five Guys ist, hier um die Ecke. Ja? <lacht> ja, Obwohl es zwölf sind. <lacht>
1: also, bisschen Blödsinn dabei, aber schaut euch mal an. Wenn ihr da seid, ein bisschen Zeit habt, guckt es euch mal an. Ihr werdet dieses Gemälde auf jeden Fall erkennen. Selbst wenn ihr sagt, hä, hey, wovon, wovon reden die jetzt? Wenn ihr mal Google-Bildersuche macht, letzte Abend mal Gemälde, ihr kennt das auf jeden Fall.
0: ist das meist kopierte Bild auf der Welt. Es gibt, dieses, es gibt kein anderes Kunstwerk so häufig in einem Replika wie das letzte Abendmal. Und ganz ehrlich, ich finde dieses Bild, das ist ein, ein, eine Sache, du hast es ja gerade schon gesagt, ne? es wendet sich jemand ab. Dieses Bild jedes einzelne bisschen ist interpretierbar. Und es ist Wahnsinn. Wenn ihr euch da ein bisschen auseinandersetzt, da gibt's Bücher drüber. Ähm, wenn, wenn ihr noch keinen Zugang zu Kunst habt, so wie manche Leute, also ich ja anscheinend jetzt schon. Ähm, guck dir das mal an, also das ist wirklich, wirklich, wirklich von der Ausrichtung äh, des Jesus Christus, äh, der goldener Schnitt, alles was dazu gehört, ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Die die Mimik, die Gestik, äh, Geldbeutel neben Judas und so weiter und so fort. Also da ist wirklich äh, eine ganze Menge drin, ganz, ganz fantastisches Kunst und auch ein gutes Kunstwerk, Christoph, um einzusteigen. Ganz ehrlich, da ist viel drin, da kann man sich viel holen.
1: Wenn ihr jetzt ein ebenfalls äh, sehr ikonisches Foto schießen wollt, goldener Schnitt, sagtest du gerade, sind wir euch. Goldene Schnitze. Goldene, goldene Milanese, ja. Sind wir euch hier noch den, den mhm. besten Fotospot oder wie, wie ihr nennen, den Insta-Boyfriend-Spot in Mailand schuldig? Es gibt viele, viele schöne Ecken, habt ihr jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen. Aber wenn ihr mal was haben wollt, was auch zu Hause die Leute beeindruckt, dann guckt euch mal den Bosco Verticale an. Das sind zwei Hochhäuser. Denk mal so ein bisschen zurück an die Expo 2000 in Hannover, diesen niederländischen Pavillon. Du wirst dich erinnern, Adrian, da war man mit der Schule mal irgendwann. Der ist
0: komplett zugewachsen gewesen damals schon und alle anderen sind jetzt erst zugewachsen. Ja, genau. Diese Kombination aus
1: zugewachsen und verschiedenen Eben und Hochhäusern, das ist der Bosco Verticale, also ein Hochhaus, ein Wohnhaus, auch, es wohnen Leute drin, wo an der Fassade relativ viele Bäume, Büsche und Sträucher gebaut sind. Also der ganz grüne Fassade hat und da vorne in den Parks, da könnt ihr wunderschöne ähm, Fotos schießen, weil die auch sehr linear angeordnet sind. Da gelingt euch der goldene
0: Schnitt. Living, living Walls, Living Walls nennt man das glaube ich heute, ne? wenn die Wände oder die Seiten und die Mauern alle begrünt sind und selber ähm, CO2 veratmen ähm, und und äh, auch speichern, von daher relativ futuristisch und wer weiß Christa, vielleicht sehen irgendwann die Städte alle so aus. Entweder weil wir es geschafft haben, Grün zu bauen oder weil wir weg sind und dann einfach alles zuwächst. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr erfahren, aber äh, Generation nach uns äh, wird dann mehr darüber wissen. Von daher, mailand da ein ganz, ganz spannendes Projekt, was auch so ein wenig zukunftsweisend ist. Ähm, ähnlich zukunftsweisend wie unser Bereich mal New Work. Wir haben es vorhin schon gesagt, Banking-Metropole, Christoph. Dementsprechend, ihr findet dort Internet-Cafés, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Coworking-Spaces ähm, en masse. Ihr könnt da wirklich in ganz, ganz vielen tollen Ecken auch arbeiten, euch einlog mit Telefonboxen und so weiter und so fort. Also es ist eine Stadt, die sich auch super zum digitalen Arbeiten ähm, eignet. Wie gesagt, ihr habt da tolles Wetter, ihr habt dort eine tolle Umgebung. Ja, Ich weiß nicht, ob es jetzt der erste Spot wäre, an den ich mich verziehen würde als als Ort, um da länger zu bleiben, da wäre dann vielleicht doch Kapstadt eher oder die Kanaren so ein wenig meine Wahl, Christoph. Aber wenn man nah in Europa bleiben will und in Dubio in einer Stunde in Deutschland sein will mit dem Flieger, dann bietet sich das natürlich an und man kann da von dort aus aus Mailand natürlich wahnsinnig gut Norditalien erkundigen, so als Ausgangspunkt und das sowohl von der Westküste bis hin zur Adria, alles von da relativ fix erreichbar. Sowohl mit Zug, Auto, aber natürlich im Sommer auch Christoph mit der Vespa. Wo wir immer noch nicht genau wissen, ob wir das machen. Das
1: machen wir nochmal. Irgendwann schaffen wir das nochmal. Aber ich schaue auf die Uhr. Gleich kommt die 40 hier oben. Oh, oh. Ich habe hier nebenbei, übrigens das giuseppe Giuseppe Märzerstadion gezeichnet, wie du siehst. Guck mal hier auf meinem kleinen Zettelchen. Ist das nicht toll geworden? Das nur nebenbei. Aber ah, also, was ich noch sagen wollte, ihr seht, Mailand, eigentlich eine, eine tolle Stadt wirklich für dieses Wochenende. Du hast gerade gesagt, ja, Digital Nomads, ah, vielleicht nicht so. Aber wenn ihr halt wirklich mal einen Wochenendtrip sucht mit dem Nachtzug hin, steigt ihr irgendwo im Süden Donnerstagabend ein, habt ihr Freitag, Samstag, Sonntag vielleicht noch. Also von daher kann man das sehr, sehr gut machen. Könnt das natürlich noch erweitern, gerade im Norden. Wir sagten Monza. Bergamo, ebenfalls sehr, sehr schön, eine, eine Art Vorortstadt von, äh, von Mailand. Aber auch die ganzen Seen ringsherum. Da kümmern wir uns aber mal einen anderen Mal drum. Mit den den Komasee müssen wir nochmal abhandeln. Gardasee haben wir schon die Folge, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Also von daher ist das eigentlich eine runde Sache, auch wenn ich am Anfang beim ersten Besuch
0: gar nicht so begeistert
1: war. Aber ich glaube inzwischen, äh, habe ich meinen Frieden mit dieser Stadt geschlossen tatsächlich.
0: Ja Mensch, Christoph, das ist, ja, was ist eine tolle, tolle Werbung. <lacht> ich habe meinen Frieden mit der Stadt geschlossen. Sehr gut. Ähm, ich finde die Stadt ganz toll. Und wie gesagt, das war die einzige Stadt, wo ich mir wirklich äh, ein ne, ne, ne Hemd eingepackt habe, um da einfach mal in gewissen Situationen drauf auch gewappnet zu sein. Wunderwunderbare Stadt, kurzer Trip hin, viel erleben. Und ich, ich finde es ehrlicherweise besonders toll als Ausgangspunkt für weitere Reisen in die Umgebung. Da werden wir auch in Zukunft weiter den einen oder anderen Tipp für euch mit rausgeben. Das soll es erstmal gewesen sein, Chris. Du sagst, wir arbeiten uns hier auf die 40 Minuten vor. Was haben wir früher für kurze Folgen gemacht? Bei Welttournee Classics höre ich das immer 20 Minuten Georgien. Zack, ab durch die, die Mitte. Packliste kostet, die ähm, Packliste kurz
1: immer die, die, die Zeit. Ja, ich. Die,
0: aber die Packliste ist auch gut. Die macht mir am meisten Spaß. <lacht> das ist für mich immer, wenn ich ja so ein kleines, ganz ehrlich, da arbeite ich mich an mir selber ab und an den Sachen, die ich unter vergessen habe. Ähm, und die kann ich dann an der Stelle zumindest so ein bisschen wieder gut machen. Von daher, jetzt an dieser Stelle euch einen wunderbaren Samstag. Vielen, vielen lieben Dank fürs Reinhören. Empfehlt uns gerne weiter. Schaut, guckt auf Instagram vorbei. Schaut euch an, wie Christoph im Opernglas und im Schnitzel Milanese auf dem Hemd aussieht. Jetzt ist es soweit. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, morgen, schönen Sonntag und einen ganz, ganz wunderbaren Start in die kommende Woche. Bis dahin, macht es gut. Ciao, bellos i bellas. Und wie das auch immer noch anders heizen.
1: Bello i brutti.
0: Ja, genau so. Bis dann, tschüss.